0: Ich weiß nicht, warum Menschen überhaupt auf Menschen schießen.
1: Hallo und willkommen zurück bei unserem Podcast Hashtag MilkTeastories. Ich bin Leonie und heute geht es um die Situation in Myanmar. Dort gab es am 1. Februar 2021 einen Putsch. Und seitdem leben die Menschen wieder in einer Militärdiktatur. Damit will sich die Bevölkerung aber auf keinen Fall abwenden. Deshalb kommt es seit Monaten zu Protesten und verschiedensten Formen des Widerstands. Von Flashmobs über zivilen Ungehorsam bis hin zu Bewaffnung. Das Militär geht währenddessen mit grausamen Mitteln dagegen vor. Täglich werden Menschen verhaftet und getötet. Und das nur, weil sie ein Leben in Freiheit führen wollen. Doch wie kam es überhaupt zu dem Putsch? Wie wehren sich die Menschen dagegen und wie geht es jetzt weiter in dem Land? Diese Fragen beantworte ich zusammen mit unserer Kontaktperson aus Myanmar. Sie hat uns heimlich eine Sprachnachricht zukommen lassen, in der sie uns hautnah Einblicke in die Situation im Land gewährt. Außerdem ist bei uns heute Mandy Fox zu Gast. Sie arbeitet als freiberufliche Journalistin für die ARD-Sendeanstalten und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Journalistik an der Uni Passau. Schön, dass du heute da bist. Ja, freut mich auch. Danke. Du warst bereits in Myanmar. Was waren deine Erfahrungen
0: vor dem Putsch? Vor 2011 war das Land eine Militärdiktatur. Und danach, also nach den Wahlen im November 2010, haben sie sich ja auf den Weg gemacht zur Demokratie. Und da ist ganz, ganz viel in Bewegung gekommen. Also vielleicht drei Aspekte, die ich da benennen kann. Wenn ich quasi vor 2011 nach Myanmar geflogen bin, dann bin ich eigentlich immer kommunikationstechnisch für meine Angehörigen und Freunde verschwunden. In Myanmar haben keine Handys funktioniert. Es gab eigentlich nur die Möglichkeit, in Internetcafés zu versuchen, eine E-Mail nach draußen zu schicken. Dann gab es natürlich auf der Straße so kleine Stände mit äh, Telefonen. Aber im Endeffekt war es unglaublich schwierig, Kommunikation zur Außenwelt herzustellen. Und das hat sich dann ab 2011 komplett geändert. Also äh, Myanmar wurde dann ja quasi ins 5G-Netz katapultiert, äh, gefühlt über Nacht. Also alles wirklich in ganz kurzer Zeit. Also dass ich dann plötzlich durch Yangon's Straßen gelaufen bin und per Videocall mit meiner Familie telefoniert habe. Und das ist so ein wirklich massiver Unterschied gewesen zu vorher, dass ich das als quasi einen Punkt rausstellen würde. Der zweite war Straßenverkehr und Städtebau. Myanmar unter der Militärdiktatur war weitestgehend in einem Dornröschenschlaf, also doch viel Stillstand. Natürlich haben auch da die Leute immer Wege gefunden, sich ihr Leben zu gestalten, aber es hat sich halt nichts bewegt. Dann auf einmal, da war so eine richtige Gold Rush Stimmung, jeder ist ins Land geströmt, ja egal ob das jetzt irgendwie Investment war, bestimmte Firmen, Stiftungen, jeder war in Myanmar. Also das wäre Punkt 2, was für mich so der Unterschied war und Punkt 3 eigentlich der wichtigste und auch der wo ich bei mir äh, Veränderungen gemerkt habe, ist das freie Reden. Also ich weiß noch, wenn ich früher Gespräche geführt habe, an Interviews war ja überhaupt nicht zu denken im öffentlichen Raum, also wenn sowieso nur hinter verschlossenen Türen. Und selbst in, in T-Shops, wenn du da ja bestimmte Themen berührt hast, politische zum Beispiel, dann haben die Leute die Stimme gesenkt. Und dieses freie Reden. Und auch dieses, ja, lass uns doch irgendwie hier in der neuen Shopping-Mall im Café dann das Interview führen, das war für mich eine extreme Umstellung. Da hat sich natürlich über Nacht sehr, sehr viel mehr geändert, aber das sind so die drei Punkte, die ich herausstellen würde. Ich denke, wenn wir jetzt noch mal zu dem Putsch kommen, dann muss man ja sagen, dass in diesen zehn Jahren jetzt wirklich ein ganz anderes, auch freieres Klima geherrscht hat. Und gerade die jungen Leute, die vielleicht irgendwie zu dem Zeitpunkt 13 waren, dann sind sie jetzt 23, sind in einer ja, ganz anderen oder freieren Phase jetzt aufgewachsen und natürlich wollen sie in keinster Weise den Rückfall in alte Zeiten, also in die Militärdiktatur, in den Stillstand, in dieses, wie sie es nennen, dunkle Zeitalter. Infobox das dunkle Zeitalter, von dem Mandy spricht,
1: ist die Zeit von 1962 bis 2010. Auch da war Myanmar eine Militärdiktatur. Ende der 1980er Jahre kam es zu Unruhen und es hat sich eine Oppositionsbewegung gebildet, die seitdem versucht hat, mit friedlichem Protest die Militärherrschaft zu beenden. Die Symbolfigur dieser Bewegung war Aung San Suu Kyi, die dafür später den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Ihren Namen solltet ihr euch also merken. Im Jahr 2003 hat das Militär eine Roadmap für den Weg zur Demokratie verkündet und eine neue Verfassung ausgearbeitet. Dadurch konnte das Volk seine VertreterInnen endlich selbst wählen. Das Militär hat sich in der Verfassung aber auch eine wichtige Rolle zugeschrieben. So sind ihnen manche Ministerposten sicher und ein Viertel der Sitze im Parlament steht nicht zur Wahl, sondern geht direkt ans Militär. Im November 2010 gab es dann Wahlen und danach folgten noch mehr Reformen. Myanmar war also endlich auf dem Weg in die Demokratie. Bei der Wahl 2015 hat die NLD, also die National League for Democracy, die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament gewonnen. Das ist die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und so wurde sie de facto zur Staatschefin. Bei der nächsten Wahl im November 2020 hat ihre Partei noch mehr Zustimmung gewonnen. Die Partei, die dem Militär und General Min Ong nahe nahesteht, hat dafür nicht so viele Stimmen gekriegt. Kurz vor Beginn der neuen Legislaturperiode hat das Militär dann geputscht und Ong San Suu Kyi unter Hausarrest gestellt. Warum hat das Militär geputscht und wie kam es dazu?
0: Das fragen sich, glaube ich, sehr viele Leute wenn man, wenn man in die Außensicht geht, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum putscht das Militär? Sie haben doch eigentlich diesen Prozess gut 20 Jahre vorbereitet. Sie haben die Roadmap to Democracy äh, ins Leben gerufen, ja, äh, im Jahr 2003. Da wird dann quasi, werden so diese verschiedenen Phasen aufgelistet. Dazu zählte dann Verabschiedung einer neuen Verfassung, das 2008 passiert, dann Abhalten von Wahlen. Das ist 2010 passiert und so folgen sie ihrer Roadmap to Democracy eigentlich kontinuierlich. Aber man muss ja schon sagen, dass sie auch am meisten davon profitiert haben. Und da denkt man sich natürlich jetzt in der Außensicht, ja warum putschen die denn dann? Das ist doch total unlogisch. Wenn wir dann in diese Innsicht gehen und dann versuchen zu schauen, na, ist es für das Militär genauso unlogisch oder ist das, was sie jetzt gerade machen, eine folgerichtige Entscheidung, in ihrer Wahrnehmung sind sie ja nicht nur quasi der, der Bewahrer der nationalen Einheit oder auch der Begleiter dieses Demokratieprozesses, ja, sondern denken sich auch, okay, wir haben diesen Weg quasi vorgegeben, wir begleiten den und wir müssen da jetzt den richtigen Weg einschlagen und den Putsch machen und dann Sachen korrigieren. Also man kann natürlich auch sagen, Dinge korrigieren, die ihnen nicht passen und man kommt ja sehr schnell an den Punkt, dass man sagt:, ja, das hat ja offensichtlich mit Macht zu tun. Ich meine, man weiß, der, der vorgeschobene Grund war, da ist es zu Unregelmäßigkeiten gekommen bei den Wahlen ja. Die National League for Democracy, die die Wahlen ja haushoch wieder gewonnen hat, ist eben diesen Vorwürfen des Wahlbetruges in den Augen des Militärs nicht gut genug nachgegangen und deswegen war das Militär jetzt der Meinung, wir müssen jetzt hier selber, das überprüfen und äh, selber aktiv werden. Dann hat man gesagt, Min Online hat äh, selber noch Ambitionen auf das Präsidentenamt. Er wollte jetzt im Sommer 21 noch nicht in Rente geschickt werden. Also es, es wird wirklich sehr viel darüber spekuliert, was denn jetzt die Gründe dafür sind. Ich meine, ein Grund ist natürlich auch, dass das Militär sich aus der Politik ja nicht zurückgezogen hat. Und offenbar ist, die NLD ihnen jetzt doch etwas zu übermütig geworden. Und da haben sie dann wahrscheinlich gedacht, okay, wir müssen das jetzt wieder selbst in die Hand nehmen, weil wir wissen es ja auch sowieso viel besser.
1: Für die Menschen in Myanmar war der Putsch ein schlimmer Rückschlag. Nach so vielen Jahren Militärherrschaft hatten sie einfach keine Lust mehr. Und nachdem sie zehn Jahre lang in Freiheit gelebt hatten, war kaum einer mehr bereit, eine erneute Militärdiktatur zu akzeptieren. Deshalb protestieren die Menschen seit dem Putsch unermüdlich. Hören wir uns mal an, wie unsere Kontaktperson aus Myanmar die Proteste erlebt.
2: After the die people in Myanmar started auf der Straße zu gehen, um friedliche Proteste gegen den the military junta and und also auch für Demokratie in Myanmar zu on Die street auf der Straße war schockiert, dass sie nicht die Militär und eine militärische Krupp they also demand to give up the power to the civilian government who were elected by the people with the election in 2020 and also to release their detained people's leader and our president
1: we werden grundsätzlich in myanmar die proteste organisiert ist das einheitlich und mit System oder gehen da einfach Menschen auf die Straße, wenn es sich ergibt? Äh,
0: mein Eindruck ist von außen, dass das alles sehr dezentral ist. Also es gibt jetzt nicht äh, eine Führungsfigur, ja, das wäre ja dann einfach fürs Militär, dann würden sie äh, diesen Menschen verhaften und äh, dann hoffen, dass sich quasi die ganze Bewegung äh, zerstreut, zerschlägt. Aber so funktioniert es nicht, weil es gibt Flashmobs hier, Flashmobs da andere kurzzeitige Zusammenkünfte oder dann auch wieder große, ja, Protestmärsche.
2: Different forms of um, resistance against the military has been taking place since from the beginning of the coup. People from different layers of society are protesting against the military in non-violence, peaceful ways. Civil disobedience movement was the very first nonviolence. movement peaceful movement by the, by the people, especially the doctors and the teachers. The civil servants started to refuse to work under the military rule.
1: Infobox Das Civil Disobedience Movement, von dem sie spricht, hat zum Generalstreik aufgerufen. Das bedeutet, dass Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen überall in Myanmar sich weigern, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Sie versuchen so, dem Militär den Geldhahn abzudrehen.
2: At the same time, Generation Z came up on the street and gathered the people to join the protest. Most of the communication and mobilization happened on uh, social media, especially by the Generation Z und the
0: Die Proteste haben sich ja verändert. Die waren ja am Anfang extrem bunt und kreativ, total ausgelassen, ja, gute Stimmung. Und das, ja, hat sich natürlich verändert, indem es dann mit der Schießerei losging und mit diesem Terror. Ja, es gibt verschiedene bewaffnete Bürgergruppen, aber eben auch nach wie vor Menschen, die sagen, Gewalt ist für uns nicht die Lösung. Wir organisieren jetzt hier einen Flashmob oder da eine spontane Zusammenkunft, weil die größeren Städte sind jetzt schon recht militarisiert, so nehme ich es wahr. Da muss man dann schon sehr aufpassen einfach. Und auch wenn das Militär dann abends durch die Nachbarschaften geht, Leute sucht, das muss man auch erstmal aushalten, diese konstante Unsicherheit.
1: Auch unsere Kontaktperson berichtet uns von der Gewalt des Militärs.
2: So the military started to brutally crack down the peaceful protests. And there has been more than 800 people has been killed by the military. Also CDM-Movement was very powerful and the military cracked down and also tracked down the CDM workers and arrested them and also put them in jail. People are living in fear under the military rule because they can kill and arrest anyone anytime, anywhere, without any reason. There were a lot of witnesses and also evidence of the military killing people burning down the villages even children and elderly people are brutally killed by the military this kind of um, evidence has been recorded and even shared on social media and the truth cannot be covered infobox die VertreterInnen, die das Volk im
1: November 2020 eigentlich gewählt hatte, haben sich zusammen mit anderen Schlüsselfiguren des Anti-Coup-Protests jetzt im Untergrund zum NUG, dem National Unity Government, zusammengeschlossen. Sie bilden die politische Opposition zum Militär. Einige Menschen haben sich ja jetzt bewaffnet und trainieren, um sich als The People's Defense Force dem Militär entgegenzustellen. Ist das okay, weil es eben keinen anderen Weg mehr gibt oder macht das alles nur noch schlimmer?
0: Das ist eine, eine schwierige Frage. Also zum einen, wenn du ja, Menschen mit Waffen gegenüberstehst, dann hat natürlich dieses gegründete National Unity Government erstmal gesagt, äh, Violent Self-Defense haben sie befürwortet, also die ja, gewaltsame Selbstverteidigung, könnte man es vielleicht übersetzen. Zwei Monate später haben sie dann beschlossen, wir bauen selber einen bewaffneten Flügel auf, also die People's Defense Forces. Im Moment ist es in Myanmar so, dass diese People's Defense Forces nicht nur durch das National Unity Government kontrolliert werden, sondern auch einfach sich selbst organisieren, neu aus dem Boden sprießen. Und es ist alles so dezentral und wirklich so extrem unübersichtlich, dass man gar nicht mehr sagen kann, wer was macht und wer jetzt genau für was kämpft und steht. Die Medienlandschaft ist voll von Berichten über Zusammenstößen des Militärs mit People's Defense Forces. Also da sind so viele wirklich Konfliktherde aktuell, dass man ja doch den, den Überblick verlieren kann. Also in wirklich großen Teilen des Landes ist ordentlich was los. Und natürlich leidet darunter auch immer die Zivilbevölkerung. Das zieht einfach größere Kreise und den neuesten Erkenntnissen nach gibt es seit dem 1. Februar über 200.000 Binnenvertriebene, also Menschen, die einfach ja flüchten vor diesen Kampfhandlungen. Es gibt, glaube ich, schon andere Wege, die nach wie vor ja auch da sind. Also zum Beispiel die, die Weigerung der Menschen zurück an den Arbeitsplatz zu gehen, was dazu geführt hat, dass die ganze Wirtschaft lahmgelegt wird. Man hat sicherlich auch da die Hoffnung, dass es das Militär einfach schwächen kann, weil das Militär ja auch sehr in die Wirtschaft eingebunden ist.
1: So sieht es also auf der Seite der Bevölkerung aus, die sich mit dem National Unity Government, der People's Defense Force und verschiedensten Formen des friedlichen Protests gegen das Militär
0: stellt. Aber wer ist das Militär und wie viele Leute machen damit? Also, es sind 400.000 Menschen, die unter Waffen stehen, plus die ganzen Familienangehörigen. Dann ist man bei gut quasi einer Million, die mit dem Militär in irgendeiner Form verwandelt sind.
1: Wie werden denn die Soldaten an das Militär gebunden? Wie wird verhindert, dass sie desertieren?
0: Ich denke, da ist es einmal die, die Hierarchie, die Befehlsstruktur. Es sind natürlich. Androhungen von Strafe und man hat eben grundsätzlich dieses Problem der Sippenhaften. Also selbst wenn quasi der Soldat sagt, ich gehe da raus, in, inwieweit äh, hat meine Familie dann Konsequenzen zu befürchten durch meine Entscheidung. Und wie bei so vielen Sachen, es gibt so viele Grautöne, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch im Militär Menschen, die sympathisieren mit dem Civil Disobedience Movement und es gibt Leute, die quasi ja indirekt oder die ähm, vielleicht auch heimlich zum Beispiel helfen oder unterstützen. Es gibt ja wirklich viele Formen, wie man den Protest unterstützen kann. Ob man jetzt Anfängt für die Protestierenden Suppe zu kochen. Ja? Ob man heimlich Geld spendet, ob man jemandem, weiß nicht, ein Bett für die Nacht gewährt. Es gibt so, so viele Formen, wie man unterstützen kann, ohne sich direkt zu beteiligen, weil man vielleicht selber in einer schwierigen Position ist.
1: Hat das Militär irgendeine konkrete Strategie? Also warum schießt das Militär zum Beispiel jetzt so viel auf die Zivilbevölkerung? Warum werden Kinder getötet? Was
0: ist da die Strategie dahinter? oder ist das überhaupt eine Strategie? Ich weiß nicht, warum Menschen überhaupt auf Menschen schießen. Die einzige Strategie, die mir dahinter einfallen würde, ist Angst und Schrecken zu verbreiten und dadurch zu hoffen oder am Anfang gehofft zu haben, die Proteste im Keim ersticken zu können. Auch auf subtilere Art und Weise wird die Bevölkerung drangsaliert.
2: When we also go out in the city, There are always checkpoints where they check the car or the motorbike and sometimes even check the phone and photos and sometimes Facebook. I have experience that uh, in front of me, some people will check. On the morning of the Cooper, the military cut off all the communication, including phone lines, Internet and everything.
1: Mit den Internet shutdowns ist es ja auch nicht so einfach. Wie kommen die Menschen denn jetzt an Geld für Essen und ihre alltäglichen Bedürfnisse? Wie wird der Alltag gemeistert?
0: Die Menschen, die Rücklagen gebildet haben, le leben jetzt von ihren Rücklagen. Also es ist nach wie vor so, dass äh, Geld gehortet wird, anstatt es auf die Bank zu bringen oder beziehungsweise Geld in Goldschmuck umgewandelt wird oder Goldbarren, die dann eben irgendwo eingelagert werden, um sie dann, wenn die Zeiten schlecht sind, Einzulösen, die Leute, die natürlich von Daily Wages leben, also die ähm, quasi jeden Tag einen ja, Betrag ausgezahlt bekommen, den geht es natürlich absolut am
2: schlechtesten. Es gibt Menschen,
0: die Spenden, also die Lebensmittel spenden. und äh, im Endeffekt heißt es dann, okay, man kann zumindest irgendwie überleben. Äh, es ist schwierig zu sagen. Ich denke, es gibt sehr viele Unterstützersysteme, also untereinander, unter den Leuten. Und man, man sollte es nicht unterschätzen. Also man sollte nicht unterschätzen der hohe Grad der Selbstorganisation
2: und der Solidarität.
0: Auch die Verbreitung von Nachrichten ist zu einer Herausforderung
1: geworden.
2: In terms of information flow, uh, a lot of people rely on social media, especially Facebook for news and international news. However, there has been some emergence of uh, FM radio from the people to get information and just in case if there is no internet anymore, we can also rely on
1: Insgesamt ist die Situation
2: für die Menschen in Myanmar
1: im Moment unerträglich. Unsere Kontaktperson hat von Problemen mit dem Bankensystem und den Medien erzählt. Doch Zensur und Armut ist noch lange nicht das Schlimmste, was die Menschen dort aushalten müssen. Auch die Corona-Pandemie hat unzählige Opfer gefordert. Und noch dazu leben die Menschen jeden Tag mit der Angst, vom Militär verhaftet oder getötet zu werden. Was kann die internationale Gemeinschaft da
2: tun, um zu helfen? I would like to request the international community to support our elected government, national union government, and condemn the military government. Also, there has been a lot of um, refugee because of the civil war happening right now in different places of Myanmar. Some of the refugee are running to Bordering countries like Thailand and India. So I want the international community to help them.
1: Wie geht es jetzt weiter? Was für, was für Chancen haben die Menschen? Können sie gewinnen überhaupt? Und was wird passieren? Wie kann dieser Konflikt gelöst werden?
0: Wenn man mich persönlich fragt, dann sehe ich, dass sich zwei Seiten absolut unversöhnlich gegenüberstehen äh, und jeglicher Raum für Kommunikation überhaupt nicht gegeben ist. Insofern ist mein persönlicher Eindruck, es geht so lange, bis eine Seite aufgibt und umfällt. Und ich kann nicht sagen, welche Seite das sein wird.
1: Ein paar Tage nach unserem Interview hat sich die Lage in Myanmar noch einmal verschärft. Am 7. September hat das National Unity Government zum Verteidigungskrieg des Volkes gegen das Militär aufgerufen. Alles deutet jetzt auf einen Bürgerkrieg hin. Auch die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung eskaliert immer weiter. Das Militär fliegt mittlerweile Luftangriffe und ganze Dörfer fallen den Kampfhandlungen zum Opfer. Über 1000 Menschen sind seit dem Putsch im Februar von Sicherheitskräften getötet worden und es werden jeden Tag mehr. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte spricht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was bleibt in diesem ungleichen Kampf? Viel menschliches Leid... Und die Bereitschaft, alles zu opfern für etwas, das wir hier in Deutschland für selbstverständlich halten. Demokratie. Vielen Dank an Mandy und unsere Kontaktperson in Myanmar für diese authentischen Einblicke. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war Milk Tea Stories, ein Podcast von Juliane, Kim und Leonie.